0: Das ist wie bei einem Training wie beim Sporttraining oder beim Musiktraining, man lernt ein Instrument dadurch, dass man die Neuronen im Gehirn ändert, die synaptischen Verbindungen und genauso ist das mit dem Glücksempfinden auch, man kann sich öffnen für das Glück und man kann es tatsächlich trainieren.
1: Professorin Michaela Brom-Badri. sie beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Glück und sie gilt als eine der renommiertesten Wissenschaftlerinnen für positive Psychologie. Herzlich willkommen beim Glückspodcast. Ich bin Claudia Röttger und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wie wird man glücklich? Ja, und vor allem, wie bleibt man glücklich in harten, bedrückenden Zeiten? Ich finde die Frage nach dem Glück ja absolut spannend und deshalb beschäftige ich mich hier in meinem Podcast damit. Denn jeder und jede hat ja so seine eigene Sicht darauf, aber was sagen eigentlich Wissenschaftler dazu? Wieso macht es manche Menschen glücklich, ein Ehrenamt auszuüben oder andere sind zufrieden, wenn sie sich sportlich total verausgaben? Genau um diesen wissenschaftlichen Blick auf die Glücksrezepte, darum geht es in dieser Folge.
0: Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
1: Heute freue ich mich auf Professorin Michaela Brumbadri. Sie ist Glücksexpertin und Lernforscherin. Als Wissenschaftlerin beschäftigt sie sich schon seit Jahren mit der positiven Psychologie. Also anders als Psychologie an sich, wo es ja vor allem um Krankheiten geht, geht es hier um Bedingungen für ein gutes Leben. Also das, was Menschen dazu bringt, sich bestmöglichst zu entwickeln und eben auch das glücklich und zufrieden sein. Michaela Brombadri leitet einen Lehrstuhl an der Uni Trier und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung. Hallo Frau Brompadri Hallo Frau Radgeier. Zu Beginn will ich erst einmal ein paar Worte loswerden, denn es sind bedrückende Zeiten gerade und die Lage in der Ukraine beschäftigt uns alle sehr, ich weiß es aus ganz vielen Gesprächen und auch Sie äh, haben mir das vorhin gesagt, irgendwie weiß man gar nicht, wo das Glück in diesen Krisenzeiten hingehört und kann man überhaupt äh, Glücksmomente erleben. Ja, Dürfen wir uns das eigentlich überhaupt erlauben? Und da bin ich schon sehr gespannt, was Sie mir als Glücksforscherin dazu sagen können. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Thema heute, denn das ist hier die 20. Folge vom Glückspodcast und ich äh, wollte die ganzen Glücksideen und Rezepte meiner Gästinnen und Gäste mal so ein bisschen Revue passieren lassen und Sie bitten als Expertin, das aus wissenschaftlicher Sicht einmal einzuordnen. Und ganz ehrlich, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine willkommene Ablenkung in diesen Zeiten. Und wir sind uns ja der Sache bewusst, dass dieses Ich-kann-mich-jetzt-mal-ablenken natürlich ein ziemliches Privileg ist. Frau Brombadry, Sie habe ich als Glücksforscherin vorgestellt und eingeführt. Was bedeutet das? Wie forschen Sie denn konkret nach dem Glück? Ja,
0: also ich bin eigentlich Lernforscherin mit den Schwerpunkten Motivation und positive Psychologie. Und diese positive Psychologieforschung wird oft gleichgesetzt mit der Glücksforschung. ja. Also wir kümmern uns nicht um das kurzfristige Glück so sehr, sondern um das längerfristige, um das Wohlbefinden von Menschen. Und das ist wirklich die Forschungsrichtung. Also das hat nichts mit Esoterik zu tun oder mit Feng Shui oder so. Das ist die Forschung zum Wohlbefinden. Was macht Menschen tatsächlich zufrieden und glücklich? Ja.
1: Tun Sie das so ähnlich, wie ich das jetzt vielleicht als Journalistin gemacht habe? Ich habe ja immer für die Menschen gefragt, was macht sie glücklich? Was ist ihr Glücksrezept? Mhm. Kann man sich das fast ähnlich ja. vorstellen?
0: Ja, solche Befragungsmethoden haben wir natürlich auch. In der Regel arbeiten wir natürlich eher mit quantitativen Methoden, also das heißt mit Fragebögen, mit Skalen, ja, mit Items nennen wir das, also mit Fragen, die schriftlich dann ausgeführt werden. Oder eben mit Messungen auch von Biomarkern, also man kann das Cortisol im Blut bestimmen, ja, das Stresshormon sozusagen. Oder wir versuchen Serotonin und Oxytocin zu bestimmen, also das heißt Neurotransmitter. Man kann es also biologisch machen oder eben in der Regel, also ich arbeite häufig mit Befragungen von Menschen anhand von Fragebögen und das sind dann sehr große Datensätze und es wird dann verdichtet. Also es ist nicht der Einzelne, der dann tatsächlich in der Forschung so den Einzelfall bildet, das gibt es auch mal, aber in der Regel sind es sehr große Datensätze. Man fragt Hunderte oder Tausende von Menschen in einer spezifischen Situation und nach ihrem Glück und nach ihrem Empfinden.
1: Da sieht man, dass es einen Unterschied gibt. Wir haben mit 19 Menschen gesprochen. Wir sind auch nicht wissenschaftlich rangegangen. Wir haben keine Glückshormone gemessen. Sie haben vorhin ein paar genannt. Oxytocin, Serotonin. Also wir haben einfach mal geglaubt und einfach zugehört, was die Menschen uns da so erzählt haben. Das fand ich unglaublich spannend. Deswegen, ich wollte mit Ihnen gerne jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was uns da so erzählt wurde. Fangen wir einfach mal an, weil eine Aussage, die ganz, ganz häufig viele in diesem Glückspodcast, mhm. ich kann mich auch erinnern, mhm. Nina Ruge war eine derjenigen oder eine derjenigen, die das auch gesagt hat, dass vor allen Dingen kleine, schöne Alltagsmomente einen glücklich machen. Also ich sage jetzt mal, da draußen ja. scheint die Sonne. Ich gehe an einem wahnsinnig tollen äh, Blumenbeet vorbei und finde das äh, großartig. Oder ähm, äh, ist, das Enkelkind lacht mich so herrlich an, habe ich lange nicht gesehen. Also diese ganzen äh, persönlichen, kleinen Mini-Erlebnisse. Was sagen Sie da als Glücksforscherin?
0: Ja, die sind ganz wunderbar und ganz zentral, auch in der Glücksforschung, ganz deutlich. Und zwar läuft das bei uns unter diesem Bereich, positive Emotionen. Positive Emotionen im Alltag zu haben, ist ein ganz großes, ein wichtiges Element von Glücksempfinden. Also glückliche Personen, ist jemand, der häufig positive Emotionen erlebt, der also häufig solche kurzen Momente hat, Freude, Zufriedenheit, Enthusiasmus oder Nähe empfinden zu anderen Menschen, wie Sie gerade gesagt haben, also das Enkelkind zu sehen oder den Nachbarn oder sonst jemanden zu treffen, den man gern hat. Ja? Also solche kurzen Momente schaffen dann das Glücksempfinden und zeigen uns ganz deutlich, dass ein Mensch da jetzt gerade befragt wird, der sehr glücklich ist in dem Moment, ja.
1: Das zeigt aber auch, irgendwie muss ich da schon die Augen aufmachen und die Ohren aufmachen, weil sonst würde ich das ja gar nicht empfinden. Also sind es besondere Menschen, die tatsächlich ihre Antennen wirklich aufstellen für diese kleinen Alltagsmomente?
0: Ja, es sind eher besondere Situationen, in denen wir offener sind oder eben zu. Ja, Wir nennen das Closed-Minded oder eben Open-Minded. Und Glück korreliert, also hängt ganz eng statistisch zusammen mit einer Offenheit des Geistes. Offen zu sein, durch die Welt zu gehen, zu sehen, dann überhaupt die Sonne zu sehen oder das Strahlen des Kindes zu sehen oder das oder die Katze, die über die Straße läuft oder sonst irgendwas. Also die Wahrnehmung. Ist, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Oder die schöne Musik überhaupt zu hören. Ja? Oder eben zu spüren, ah, wie wunderbar diese Blume, wunderbar so samtweicher Stängel oder was auch immer. Also zu fühlen, zu sehen, zu hören, zu spüren, das, das sind ganz entscheidende Dinge. Also die Offenheit ist das Entscheidende. Wir sollten versuchen, wenn wir glücklich sein wollen oder möchten, offen zu sein offen, uns offen zu halten. Und das ist natürlich jetzt gerade in diesen Krisenzeiten besonders schwierig. Ja. Ja, ja.
1: Wobei ich jetzt schon verstanden habe, wer das, es ist alles da. Es ist ja ganz viel da. Ich muss irgendwie schon ein bisschen da, die äh, auch selber gucken, wie ich jetzt äh, für diesen Kanal offen bin. Genuss spielt auch eine Rolle, nehme ich mal an. Also ich für mich, ich sag's jetzt einfach, ja, also ja, gutes Essen, ja. nicht nur Musik, das haben Sie gerade schon gesagt, ja. auch das ist für mich ein ein wirklich großer, großer Glücksmoment für mich ganz persönlich, ja. aber gutes ja. Essen. Äh, sagen Sie mir als Glücksforscherin, mache ich mir da was vor? Nein, überhaupt nicht. All
0: das, was auf individueller Ebene tatsächlich uns glücklich macht. Gutes Essen haben Sie gesagt, guter Wein, guter Kaffee, gutes, ein gutes Gespräch. Alles das, was uns bereichert auf individueller Ebene, was wir schön finden, ja, das ist eben das, was diese Emotionen auslöst. Der eine mag Kaffee, der andere nicht. Und wenn man gerne einen leckeren Kaffee genießen kann oder möchte, ja, dann ist das eben für den Menschen ein Glücksauslöser. Und für jemanden anders ist das vielleicht ein Stück Schokolade oder sonst irgendwas. Also Glück ist eine sehr individuelle Sache. Aber sie ist auch natürlich genetisch bedingt, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Also es hat mit der Offenheit des Geistes zu tun. Aber es hat auch mit einer genetischen Disposition, also einer angeborenen Disposition zu tun. Und zwar hängt das an den Rezeptoren, die Neuronen im Gehirn sind miteinander verbunden durch einen Spalt, den synaptischen Spalt und da sind Rezeptoren. Und je nachdem, welcher Neurotransmitter weitergeleitet wird, also wie viele Rezeptoren wir haben im Gehirn für Serotonin, für Oxytocin, für Dopamin, also für die wichtigen Glücksneurotransmitter, -Neur ja? je nachdem wie viele wir haben, so haben wir auch ein grundlegendes Glücksempfinden. Nur und das ist das Tolle eigentlich, was wir jetzt aus der neurowissenschaftlichen Forschung wissen, dass das Gehirn sich im Laufe des Lebens verändert. Und wir können tatsächlich auch die Anzahl der Rezeptoren ändern. Das heißt, Menschen können ihr natürlich angeborenes Glücksempfinden steigern oder eben verringern ja? durch das, was wir tun im
1: Leben, durch das, was wir erfahren das waren ein paar Fremdworte daz dazwischen. Ja, ja, ja. Jetzt versuche ich noch mal so ein bisschen zu übersetzen. Und was ich jetzt verstanden habe ist, äh, ja, es ist eine, ein genetischer Part dabei. Also das, was wir sozusagen ja. von unseren Eltern mitgegeben bekommen haben, was ja. wir ererbt haben, dafür können wir nichts. Aber wir können schon was dafür, wie offen wir sind. Und da erinnere ich mich wirklich noch ganz gut an äh, ein Gespräch mit dem, über 70-jährigen Raver aus Berlin, Günter Krabbenhöft, der hat mir da gesagt in dem Gespräch ganz inbrünstig: Glück ist eine Entscheidung.
0: Ja, da ist ganz viel Wahres dran, sagen wir es mal so. Ja, natürlich, Glück ist zu ungefähr 30 Prozent eine Entscheidung, zu 20 Prozent ungefähr durch Umwelteinflüsse und 50 Prozent genetisch. Aber wir können eben die Gene verändern. Wir können nicht die Gene verändern, aber wir können die Disposition verändern, die Nutzung. Also sagen wir es mal so, die Unsere Gene bleiben leben lang gleich, aber wir können sie aktivieren oder wir können sie eben weniger stark aktivieren. Und durch diese offene Haltung können wir tatsächlich im Gehirn eine Änderung bewirken. Wer häufig offen durch die Welt geht und wer freundlich mit anderen Menschen umgeht, der steigert im Gehirn sein Glücksempfinden.
1: Also, das, was ich öfter tue, was ich, was ich immer wieder tue, da mache ich aus diesem, wie man immer so schön sagt, aus diesem kleinen Trampelfahrt einer Autobahn immer ganz wieder. Genau. Dann wird das immer größer im Gehirn und dann empfinde ja. ich auch das viel, viel stärker offenbar. Ganz genau, ganz genau so ist es. Das ist
0: wie bei einem Training, wie beim Sporttraining oder beim Musiktraining. Man lernt ein Instrument dadurch, dass man die Neuronen im Gehirn ändert, die synaptischen Verbindungen. Und genauso ist das mit dem Glücksempfinden auch. Man kann sich öffnen für das Glück und man kann es tatsächlich trainieren. Ein weites Stück weit. Ja. Das
1: ist doch mal, das ist doch mal jetzt eine Botschaft, der, damit können wir doch auch, das trägt uns doch auch schon ein bisschen weiter durch diese betrübenden Zeiten. Der Klassiker ist ja. Geld macht glücklich. Also, das kennen wir alle und irgendwie mhm. stimmen wir ja auch alle ein bisschen zu. Wenn man gar keins hat, das ist es wahrscheinlich auch klar, dass man, mhm. Das, mhm. dass man sich da auch ziemlich unwirksam vielleicht fühlte. Meine letzte Gäste, das war die letzte Podcast-Folge, Just, die Lotteriegewinnerin Angelika Juste, die meinte ja, dass Geld schon glücklicher machen kann, einfach weil man sich Glücksmomente dann auch leisten kann. Ja, das ist einsichtig. Mhm. Und für sie und ihre Familie waren das zum Beispiel Musicalbesuche. Ja? Also, sie hat dann gesagt, mhm. damit hat sie sich einfach dann dieses diesen tollen Traum ermöglicht, da ins Musical ja. zu gehen. Macht Geld glücklich? Jetzt die Glücksforscherin, ja. bitte.
0: Ja, also das hat sie äh, toll dann organisiert mit dem Geld. Denn es macht, es macht nicht das Geld an sich glücklich, sondern die Erfahrungen, die man durch das Geld machen kann. Ja? Und wir wissen, also zum Geld selbst wissen wir ja, es macht Zumindest unglücklich, wenn man keins hat. Yeah. Und es macht glücklich ungefähr bis zu einem Bruttoeinkommen von 5.000 Euro. Bis dahin hatten wir eine Steigerung von Wohlbefinden und von Glück. Und darüber hinaus, wer 10.000 oder 20.000 verdient, hat kein höheres Glücksempfinden als jemand, der fünf verdient. Also das ist ganz interessant. Und was, ja. Ja, und was man mit dem Geld macht, das ist das Interessante. Die Sozialforschung, eine tolle Kollegin von mir, Eva Walter aus der Universität Trier, Sozialpsychologin, die hat eben herausgefunden und bestätigt auch in vielen internationalen Befunden, dass wenn wir das Geld einsetzen, um andere glücklich zu machen… Um ein Erlebnis mit anderen zu haben, zum Beispiel in ein Musical zu gehen oder jemanden zu einem Kaffee oder zum Essen einzuladen, das dann Geld besonders glücklich macht. Ja? Also im Grunde, wenn das Geld eingesetzt wird, um Erfahrungen zu machen für sich selbst oder Erfahrungen im, im Umgang mit anderen ja, für andere eingesetzt, dann macht Geld glücklich.
1: Ja. Äh, ich möchte etwas nachfragen. Ich, äh, das ist eine Folge, die noch gar nicht so lange her ist. Da hat mir der Extremsportler Hubert Schwarz gesagt, wie, äh, wie glücklich es ihn macht, wenn er sich so richtig anstrengt. Ich weiß, dass für manche ja. das ganz komisch sich anhört. Also schwitzend da den Berg hochrennen. also der ist nämlich auf den Kilimandscharo gelaufen und Hoia, hat den mehrfach ja. erklommen. Wie kommt denn das? Also schwitzen, ja. sich anstrengen, völlig aus der Puste kommen, das macht glücklich?
0: Ja, also Sport macht sehr glücklich. Sport macht sehr glücklich. Es ist eine Herausforderung und wir wissen ungefähr nach kurzen Sportintervallen, schon nach ungefähr zehn Minuten, steigert sich das Dopaminniveau, das heißt das Niveau der Motivation. Und gleichzeitig auch, also es entsteht sozusagen ein, ein, ein biochemischer Cocktail von Glückshormonen und Serotonin. Also Serotonin, also das sagen wir es Glückshormon, aber es ist ein Neurotransmitter. Also die beiden sind ganz entscheidend und die schon nach kurzen Momenten der Aktivierung, ungefähr nach zehn Minuten, haben wir schon einen messbaren Erfolg in diesen beiden wichtigen Neurotransmittern, die das Glück machen. Also rausgehen, rausgehen, sich bewegen ist optimal. Also früher haben Sportwissenschaftler ja gedacht, dass Sport ist so wichtig für den Körper und fürs Herz und so. Aber in den letzten Jahren wird
1: es immer, immer klarer, dass Bewegung ganz wichtig ist für die Seele. Da gehe ich total mit, weil Bewegung für die Seele, dass das gut ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei dem Extremsportler Hubert Schwarz ging es aber natürlich auch um Mut, denn der ist ja schließlich auf den Kilimandscharo gestiegen. ja. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, die tatsächlich
0: die Chancen im Leben wahrnehmen und etwas risikofreudiger sind und mal was wagen in ihrem Leben, dass sie eine höhere Chance haben auf Glücksempfinden. Also weil da fühlt man sich wirksam. Immer dann, wenn man sich wirksam fühlt, wenn man was geschafft hat, was einen herausgefordert hat, ja, in dem Moment dann tatsächlich fühlt man sich sehr glücklich und zufrieden. Ja.
1: Da ist mir sehr gut in Erinnerung eine Dame, die ist Ingrid Stegmüller, die als sogenannte granny Oper, also mhm. mit über 60, nach Australien ging und da zu einer Gastfamilie gereist ist. Und dann auch noch eine andere Dame, die alleine mit ihrem Motorrad da bis weit in, in den Himalaya gereist ist. Das war Margot Flügel-Anhalt in der siebten Folge. Sie beschäftigen sich ja auch mit diesen, äh, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht sind Sie selber diese Frau, die hier so aufbricht und auch diesen Wagemut bewiesen hat. Jedenfalls heißt Ihr neues Buch schon fast genau so, nämlich Aufbrechen, die Freiheit zur Selbstentfaltung gewinnen. Ähm, das sind solche Geschichten. ne? Also diese, ich, ich fand es besonders beeindruckend, weil es eben gerade Frauen sind. Ja? Oft denkt, traut man denen ja vielleicht gar nicht so viel zu, aber da war das ganz klar. Und die Frauen haben so lebendig von dieser Geschichte glücksmachenden Erlebnissen erzählt, dass man ihnen das wirklich abnimmt, auch wenn man gar nicht dabei war.
0: Ja, ja genau, das ist dieser Mut. Ja? Etwas Mutiges zu tun, sich selbst herauszufordern und dann zu sagen, so, ich mache das jetzt einfach. Und das dann tatsächlich auch zu tun, in Ruhe sich vorzubereiten und das dann tatsächlich auch zu tun und dann das auch noch zu schaffen, das ist eine wunderbarer Glücksmomente. Also im Grunde kann man sagen, Glück hängt sehr eng zusammen mit Aktivität, mit Aktivsein, sich aktivieren oder andere aktivieren und gemeinsam dann was zu tun oder eben alleine was zu unternehmen.
1: Wenn ich mich selber erinnere, sehe ich mich noch mhm. als Grundschulkind auf dem Drei-Meter-Brett und dann geschafft, runterzuspringen. Das ist ja schon der erste ja, Mut, den ja, man so bewiesen ja. hat. Später ja. war das dann bei mir tatsächlich dieses, ich habe mal Jazzgesangsunterricht genommen und wollte das unbedingt genau. tun. Und dann habe ich tatsächlich geschafft, auch mit meinem Mann Konzerte zu geben oder eben auch im kleinen Kreis mal so aufzutreten. Ich fand es großartig ja. und dass man das dann schafft. Also diesen, ich habe erst gedacht, ich werde das nie hinkriegen, aber ja. ich kann gut verstehen, dass sie sagen: Ja, das, wenn man sich das getraut hat, das ist einfach cool. Also da fühlt es, das ja. gibt einem, ja. einen besonderen Kick. Sie haben vorhin gesagt, ja, wir helfen. Das tun ja ganz viele. Die sagen, das Ehrenamt macht mich glücklich. Ich bin hier oder dort engagiert. Ich besuche alte Menschen im, äh, im Altenheim oder helfe Kindern. Ähm, das macht mich unglaublich äh, glücklich. Aber es gibt auch andere, die sagen, ja, Moment… Das war nämlich Greta Silva, die YouTuberin, die gesagt hat, Moment mal, ich musste erst mal lernen, an mich selber zu denken. Ich habe mich immer so klein gemacht. Jetzt bin ich mal dran. Das, diese Selbstverwirklichung, das hat mich glücklich gemacht. Das klingt ja wie so ein Widerspruch. Stimmt nun beides oder wie ordnen wir das denn jetzt ein? Also es stimmt beides, es stimmt beides.
0: Sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu entfalten. Ja? Es gibt selbst entfaltete Menschen, die sich dann sozusagen frei machen von all den Anforderungen, die dann einfach in sich selbst ruhen. Und in dieser unglaublichen Selbststringenz, Selbstkohärenz, ja? also in der Stimmigkeit mit sich selbst, kann man dann sehr viel schöner auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Im Flugzeug gibt es ja immer die gleiche Ansage, ja? Wenn was passiert und wenn die Masken fallen, setzen sie erst sich selbst die Maske auf und dann dem Kind oder dem Menschen neben ihnen. Und das ist natürlich genau das. Wenn man selber keine Luft kriegt, dann kann man niemandem anders helfen. Also muss man dafür sorgen, dass man selber sich wohlbefindlich und gut fühlt, so dass man für andere auch da sein kann.
1: Ja, ganz klar. Wie finde ich denn raus, dass ich, äh, also Sie haben gesagt, selbstkohärent, also in, in Stimmigkeit ja. mit mir selber bin. Wie finde ich das ja. raus? Kann ich das prüfen? Ja, das kann man sehr gut prüfen, indem man sich
0: selber auch tatsächlich dann beobachtet, tagsüber. Was für Gedanken hat man, was für Gefühle. Ja, mhm. Immer wenn ich zur Arbeit gehe, dann geht es mir gut und ich freue mich, wenn ich die Kollegen treffe. Oder immer wenn ich zur Arbeit gehe, dann geht es mir schlecht und ich bin schlecht drauf und ich habe Samstags schon Angst vor Montagmorgen. Mhm. Also im Grunde ist das so eine Selbst. Reflexion, also dass man sich selbst einfach guckt, wie geht es mir, wenn ich den Nachbarn oder die Nachbarin treffe, wie geht es mir, wenn ich beim Sportverein bin oder so. Und da findet man dann sehr schnell raus, ist das jetzt stimmig mit mir oder nicht. Wir sprechen über Charakterstärken. Es gibt sehr viele Charakterstärken. Und wenn die Charakterstärken übereinstimmen mit dem, wie man lebt, hat man ein sehr, sehr wohlbefindliches, sehr glückliches Leben. Ja? Wer jetzt sehr mutig ist, der möchte sich auch herausfordern. Ja? Wer sehr verbunden ist mit anderen Menschen, der möchte auch die Verbindung haben. Wenn jemand beispielsweise sehr verbunden ist mit anderen Menschen... Ja, der für den ist eine Sportart, wo er allein durch den Wald rennt stundenlang, ist bestimmt nicht so toll. ist viel schöner, dann was zu tun mit anderen Menschen zusammen. Also je mehr man sich selber kennt, desto mehr kann man eben in, in, in Stimmigkeit mit sich selber leben. Ja.
1: Also ich glaube, ich würde das mit den anderen Menschen wählen und nicht auf den Klimancharo steigen, würde ich jetzt mhm. mal so für mich äh, in ja. Anspruch nehmen und sagen, das ist dann das, wo, wo mir vielleicht ein ja. bisschen mehr Glück geschenkt wird. Ähm, ja. Jetzt gibt es auch noch ein ganz großes, großes Glücksrezept, wovon viele, viele Menschen reden. Das ist nämlich, sage ich mal, das haben wir mal so unter dem Stichwort Sinnhaftigkeit, Glaube zusammengefasst. Äh, ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit dem Schauspieler und auch Umweltaktivisten Hannes Jennecke der da ein gutes Beispiel dafür ist, weil er nämlich sagt, ja, dieses Engagement für die Umwelt, dieses Verzichten auf Lachsessen und kein Plastik mehr äh, produzieren und ja. ein bisschen die Heizung runterdrehen. Das klingt jetzt alles so an ganz kleinen Schritten. Er ist natürlich noch viel, viel stärker in vielen Punkten engagiert, aber das macht ihn glücklich. Oder ich hatte auch eine Eremitin im Gespräch, die äh, Maria Anna Lehnen die lebt als Eremitin ganz alleine im Wald und äh, ist in Kommunikation mit Gott im weitesten Sinne. Wenn man das jetzt mal so sagen darf, hat er ihren Glauben gefunden. Das war unglaublich interessant. Ähm wie ist das? Also ist das diese Sinnhaftigkeit? Sie haben das vorhin ja. auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Das spielt eine große Rolle.
0: Ja, Sinn ist ein ganz wichtiges Element für das Glücksempfinden. Und Sinn ist eben genau das, dass man etwas findet, was größer ist als man selbst. Also es viele Menschen definieren den Sinn in äh, möglichst viel Geld verdienen oder möglichst dies oder möglichst das. Das ist nicht das Sinnempfinden, was wir in der Forschung meinen, sondern einen Sinn zu finden, der über uns selbst hinausgeht, also jetzt im Sinne von Umwelt oder eine Beziehung zu Gott haben oder sich engagieren für Flüchtlinge oder irgendetwas zu tun, was größer ist als wir, was wichtiger ist als wir, so wo man aufgehen kann. Und das ist ja auch das, was wir häufig auch beruflich suchen oder was wir häufig auch dann tatsächlich, ja. Also im Grunde, es muss einen Sinn machen, warum wir hier sind und was wir, was wir zu geben haben dieser Welt sozusagen. Ja? Und wenn wir etwas gefunden haben, was wir zu geben haben, unsere Warmherzigkeit oder eben unser nicht lachsessen oder die Bäume zu schützen, die Wälder zu schützen oder eben eine Beziehung zu Gott zu haben und für den Weltfrieden zu beten, wenn wir irgendwas gefunden haben, was uns wichtig ist, dann eben sind wir dem Glück schon sehr nah. Ja? Also wir müssen, wir müssen gar nichts. Aber wenn wir dem Glück auf der Spur sind, sollten wir danach suchen, warum bin ich hier? Und was ist mein Beitrag fürs große Ganze?
1: Ein schönes, schon fast ein Schlusswort, aber das ist wirklich eine, den Satz kann man sich aufschreiben und vielleicht tatsächlich hinter den Spiegel, ja. hinter dem Badezimmerspiegel hängen. Sie haben vorhin ganz am Anfang auch ein bisschen gesagt, oh nee, Moment, also nichts mit Esoterik hier, damit habe ich mhm. gar nichts zu tun. Wie grenzt sich mhm. denn das dann voneinander ab? Weil viele ja weil jetzt auch sagen, also ja, Bäume umarmen, also da, geht, da sind ja schon manche so ein bisschen wie, das ist jetzt auch schon Glück. Also wie grenzt man das voneinander ab oder sagt man, auch das spielt mhm. gar keine Rolle. Jeder soll das finden, was ihn glückselig macht in der Tat.
0: Ja, natürlich. Wenn jemand es glücklich macht, einen Baum zum Arm und wenn er sich verbunden fühlt mit dem großen Ganzen, ja, dann ist das doch in Ordnung. Dann kann doch jeder so leben, wie er möchte. Nur die Esoterik bezieht sich auf den einzelnen Fall. Ja? Und ich glaube an etwas. So Und die Wissenschaft untersucht halt, wie ist es tatsächlich, wie ist es tatsächlich bei der Mehrzahl der Menschen? Wie ist tatsächlich dieses Glück beschaffen und welche Elemente brauchen wir dafür? Und wir überprüfen das mit verschiedenen Methoden und gucken, passt das? Also das, was ich sage, ist nicht das, was ich glaube, sondern das, was ich sage, ist das, was ich aus der Forschung weiß über ein Thema beispielsweise. Ja? Und das ist ja auch ein großes Missverständnis unserer Zeit, glaube ich, auch in den sozialen Medien, dass man irgendwie immer glaubt, alles was da steht, das stimmt. Nein, alles was da steht, das stimmt nicht. Ist das empirisch überprüft? Ist das tatsächlich? Wo sind dazu die Daten? Ja? Also einfach mal nach den Daten zu fragen. Und wenn wir jetzt nach den Daten fragen, wissen wir ganz genau, dass fünf Dinge im Leben glücklich machen. Soll ich die, soll ich die mal sagen? Ja? Och, das wäre ganz nett. Also ich würde sie sehr gerne hören. <lacht> okay, fünf Dinge. Also erstens das, was wir vorhin besprochen haben, positive Emotionen. Stärken Sie in Ihrem Leben Hoffnung, Dankbarkeit, Freude. Also einfach einen, einen Blick dafür zu haben und das tatsächlich im Leben zu verstärken. Ja? Das Zweite ist Engagement. Das Schema heißt PERMA, das E steht für Engagement. Irgendetwas zu finden, für das man sich engagiert. Ja? Für irgendwas muss man brennen. Und wenn es der Garten, ist die Gartenarbeit oder das Fahrradfahren oder Kinder betreuen. oder irgend, Man muss irgendwas finden, was, was, wo man motiviert. Ist. Dann kommt eben R in diesem Schema. R steht für Relations, positive Beziehungen, unterstützende Beziehungen, warmherzige Menschen um sich sammeln ja, und die Kaltherzigen tatsächlich mal ein bisschen auf Distanz bringen mhm. und auch selber ein warmherziger Mensch sein für andere. Ja, also Beziehungen, das ist das dritte Element. Das vierte ist eben das, worüber wir vorhin gesprochen haben: Meaning, also Sinn, einen Sinn zu haben. Warum bin ich hier? Warum mache ich das? Mhm. Ja, warum mache ich das? Was ist mein Beitrag, einen Sinn zu haben? Und das Fünfte ist eben Accomplishment perma, Accomplishment, also wirksam sein, das, was wir vorhin auch schon kurz besprochen haben. Wenn man diese fünf Elemente in seinem Leben stärkt, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja.
1: Und das sagt die Glücksforscherin, die auch, was mich sehr freut, an evidenzbasierter äh, Wissenschaft äh, interessiert ist und sagt, wir sollen nicht alles glauben, sondern das ist jetzt etwas, was auch belegt ist durch Studien. Ja, also wenn wir jetzt bei der Forschung sind, können wir gleich weitersprechen, weil das Thema U-Kurve, das hat man auch vielleicht schon mal, mal so gehört. Ja, das Leben ist so, dass oder das Glück läuft wie so ein U. Ja, erst fängt es ganz oben super an, also da ist man ein Kind und dann kommt es also in ein tiefes Tal. Vermutlich bin ich da gerade drin, weil... Man so sagt, Mitte des Lebens und viel zu tun und Rush-Hour und äh, eigentlich schaut man gar nicht raus und dann geht es aber plötzlich wieder nach oben. Ich hoffe, ich fühle mich jetzt gar nicht in der, in der Tiefe des Us, aber so wird es ja eigentlich dargestellt. Wie ist denn das? Äh, ähm, ist es tatsächlich so, je älter wir werden, desto mehr Glück können wir empfinden?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir dieses Tal in der Mitte des Lebens durchschritten haben, dann so mit 55, 60 langsam wieder es nach oben geht und man sich wieder mehr freut, mehr Glück empfindet und so, ja. Natürlich, die Menschen in der Lebensmittel, die haben sehr wenig Glück, weil sie tatsächlich so gestresst sind, so eingebunden. Stress ist ein Glückskiller sozusagen häufig, ja. Es gibt natürlich auch anderen, aber ein übermäßiger Stress, ja, hat Nimmt dem Menschen die Möglichkeit, sich glücklich zu fühlen. So, Das heißt, wenn wir dieses das ablegen können mit Ende 50, oder so, die Karriere ist geplant oder fertig oder so, man muss nicht mehr viel beweisen, man muss nichts mehr beweisen. Man hat, findet so eine innere Freiheit, wo man nicht mehr beweisen muss, dass man gut ist, dass man was kann, dass man Geld verdienen will und so weiter und so weiter. Und dann eben wird man locker und entspannter und kann wieder offen sein, open-minded sein, ja? offen sein für die Schönheit der Welt sozusagen. Ja. Und dann ist eben, dann genau, dann geht eben diese Kurve wieder nach oben. Also jeder, der jetzt in diesem Tal steckt im Moment, der ist, kann voller Hoffnung sein, denn es wird besser. <lacht> besser.
1: Es wird Aber jetzt hätte ich erwartet, dass Sie als Glücksforscherin sagen, also Moment mal, diese Kurve mache ich gar nicht, ich bleibe gleich oben, weil Sie wissen ja, wie Sie gegensteuern müssen. Ja, schon. <lacht> ja ja Aber natürlich, ja, es gibt
0: äh, Umweltbedingungen, die natürlich auch einen großen Einfluss haben und man ist beruflich so eingebunden und dann natürlich kann man sich sehr schlecht dagegen wehren. ja man, Also ich tue mein Bestes, aber es fällt manchmal auch nicht so leicht. Ne?
1: Ja. Was, was hätten Sie denn als Profi noch für Tipps? Weil Sie haben schon gesagt, Stress ist so ein Killer. Ich meine, ja. äh, was, was sind noch so Killer? Was können Sie uns noch mit auf den Weg geben? Wo wollen wir die, sollen wir die Finger davon lassen?
0: Ja, also Stress ist ein Killer.
1: Dann de also
0: Menschen, die einem die Energie nehmen, sind die absolut, also das ist ganz, das schaffst du sowieso nicht, das hat noch nie geklappt, lass mhm. die Finger davon, was du hast, das weißt du, mach nichts Neues, ja, oder so. Also das ist, wenn man in so einer Partnerschaft eingewohnt ist, muss man dringend daran arbeiten. Also, also, und wenn man solche Freunde hat, ja, das sind Lebensfreudekiller. Dann gibt mhm. es natürlich auch noch Traumtöter. Ja, Traumtöter, Traumtöter ist auch eine Täter. ganz spezielle Gattung. Okay. Ja. Was, das willst du? Oh nee, das das schaffst du nicht. Das schafft keiner. Also ja, weißt du, wie viele sich darauf bewerben? Das schafft doch kein Mensch. Was weiß ich? Also die einem anderen die Träume nehmen. Ja, mhm. Das sind auch so Sachen. Und ganz, ganz schlimm sind sehr dominante Menschen, die einem den die Autonomie nehmen ja die entscheidungsfreiheit macht das so und so das hat immer so macht das so und so also autonome autonomie ist ganz wichtig das freiheitsempfinden aufbrechen kann man nur wenn man sich frei fühlt dazu wenn man sich ständig wie im knast fühlt in seiner familie in seiner beziehung oder so dann ist das ein ganz großes problem also sozusagen das umfeld auch so einzurichten und zu sagen komm jetzt lass mich mal allein entscheiden ich mach mal so ja also freiheitsgefühle das ist wie bei Kindern, wenn Kinder sehr dominante Eltern haben, ja, dann, dann sind sie sehr in sich gefangen. Ja.
1: Also Angst ist auch ein falscher Ratgeber. Dann Angst, was falsch ja. zu machen, immer das, das Gefühl gefallen zu wollen, dann geht das in die falsche Richtung. All diese Emotionen, die negativen Emotionen, sind wichtig
0: für unser Leben, sehr wichtig für unser Überleben. Ja? Angst, Ekel. Wut. Ja? Das hat immer unser Leben geschützt in unserer Menschheitsgeschichte. Deshalb sind die auch so wichtig. Aber deshalb fokussieren wir uns häufig auch darauf. Wir haben also eine negative Verzerrung in Richtung negativer Emotionen. Wir sehen viel mehr Negatives, als es tatsächlich gibt. Weil, wir, weil unser wichtigstes Sache war immer zu überleben. Wir mussten überleben. Und deshalb mussten wir immer suchen nach dem Bösen. Ja? Deshalb gibt es in Medien ja auch immer so viele Horrornachrichten, weil man uns sich sofort darauf fixiert. Ja? Da ist Aufmerksamkeit, da, wo etwas Schreckliches ist. Und wenn wir wissen von dieser Verzerrung, dann können wir sagen, wir können aber unser Leben in Balance bringen. In Balance bringen. Positive Psychologie sagt nicht immer nur positive Emotionen, immer nur positiv. Positiv, nein, das ist ja toxisch. Ne? Also nicht nur immer positiv, sondern auch mal.
1: Langsam was? toxisch heißt, es ist giftig. Also wirklich giftig, giftig ja. so auch gemeint. Also, ja, es, also es gibt tatsächlich
0: falsch verstandene Positivität, dass man immer nur das Positive, immer nur, und man akzeptiert die schlechten Gefühle nicht, und man nimmt auch das Traurige nicht wahr, oder das, so. Und das ist, dadurch wird der Mensch auch nicht ganz. Die Ganzheit liegt in einer Balance der Gefühle zwischen Positiven und Negativen.
1: Ich habe das ganz stark empfunden, zum Beispiel bei Gabriele von Arni, mit der ich über die Pflege ihres schlaganfallkranken Mannes gesprochen hat. sie den zehn Jahre lang zu Hause betreut. Das war sicher eine große Krise, auch eine schwere Aufgabe. Und man hatte so das Gefühl, gerade in diesem äh, schweren Lag dann tatsächlich dann äh, das Glück, also so hat sie es tatsächlich auch formuliert. Also dieser Hintergrund, das blenden wir nicht aus und sollten es auch nicht ausblenden. Krisen, Traumata, ja. all das, was ja. schwer ist, ja. auch die Verluste, die ja jeder in seinem Leben ja wohl zu beklagen hat. Ja, ja. ja. Also
0: die Traumaforschung sagt, dass sehr viele Menschen Traumata erleben oder eben Trauma ähnliche Zustände. Also wir erleben alle die Trauer um einen Partner, um eine Partnerin, um die Eltern. ja Oder die Traurigkeit, wenn ein Kind krank ist oder sonst irgendwas. Also das alles haben wir erlebt. Schwere Traumata wie Flucht und Vertreibung haben einige von uns erlebt. Ja? Oder Gewaltverbrechen oder sonst irgendwas. Das sind natürlich richtig schwere Traumata. Aber wir wissen aus der Traumaforschung inzwischen auch, dass rund 60 Prozent aller, aller Menschen, die, die was Schlimmes erlebt haben, dass die hinterher sagen, Mensch, daran bin ich gewachsen, das hat doch was gemacht mit mir, ich habe mich da entwickelt und entfaltet. Also wir nennen das posttraumatisches Wachstum. Früher haben wir nur von posttraumatischen Störungen gesprochen. Inzwischen wissen wir auch, dass es das Wachstum gibt. Nach einem traurigen Ereignis gibt es häufig einen ungeheuren Schub für die Person, für die Persönlichkeit ein Wachstum ein Aufblühen ein Gedeihen ja, ja.
1: wir haben ja über diese Traumata, wir haben ja eingangs auch schon gesprochen, wir sind in diesen bedrückenden Zeiten und im Grunde sind wir schon genau mittendrin, dass wir sagen, eigentlich, wir schauen ja auch ein bisschen zu, wir müssen zuschauen, wir sind zum Zuschauen verdammt. Sie haben gerade gesagt, die, die Medien, wir, wir gieren fast ein bisschen nach diesen schlechten, negativen, schlimmen Bildern, die uns ja leider Gottes im Moment wirklich täglich äh, und stündlich fast äh, äh, vor, die, vor die Augen geführt werden. Ähm, wie, wie, wie können wir dann trotzdem Glück empfinden? Also viele zerbrechen ja gerade dazu daran, äh, im Moment an diesem Widerspruch, dass man sagt, wie, wie kann ich mir das jetzt erlauben? Also wie kann ich über Glück reden und Glücksmomente empfinden? Und auf der anderen Seite weiß ich doch, da sind Menschen, die äh, gerade verzweifeln und die überhaupt nicht aufatmen können. Ja, also das ist ganz... Wichtig. Die Glücksforschung im Moment
0: spricht kaum über Glück. Wir sprechen im Moment eher über Wohlbefinden oder über einen kurzen Zeitraum des Wohlbefindens und des Glücks. Also es geht darum, tatsächlich im Moment die, die Seele einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Ja? Das ist im Moment eher das Ziel. Mit kurzen Momenten. Ja? Kurzen Momenten. Viele, viele Menschen empfinden das im Moment als äußerst bedrückend. Und jetzt in der Corona-Zeit auch noch fühlen sich viele isoliert und gestresst mit wenig Wertschätzung und mit wenig Aktivität. Und all das, was wir gerade gesagt haben, was glücklich macht, haben wir ja zurzeit nicht. Mhm. Und dann eben diese bedrückenden Bilder noch dazu. Ja, Also wichtig wäre im Moment, zwei Dinge zu tun. Erstens tatsächlich sich auch zu beschränken im Medienkonsum und zu sagen, so, ich achte jetzt auf meine auf meine Seele, ich gucke vielleicht zweimal am Tag Nachrichten oder so, ja. Und nicht jetzt jede Stunde und gucke, was hat es wieder Neues, Furchtbares ergeben oder so. Also sich selbst zu beschränken in den, in den negativen Botschaften, die aber einrieseln lassen. Und das zweite ist natürlich, ist ganz wichtig, nur für kurze Zeiträume zu planen, zu sagen, aber heute mache ich trotzdem das und das. Ich gehe heute spazieren. Ich mache heute diese kleine Wanderung. Ich ich rufe heute mal zwei, drei Freunde an, die ich schon so lange jetzt nicht gesehen habe und sehen konnte. Ja.
1: Vielmehr pflücke den Tag. Das ist ja, ja schon immer ein genau. gutes Motto gewesen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, genau. Ganz genau. Mhm.
1: Das heißt, glücklich sein, das darf man. Man darf dieses Glück empfinden. Man muss sich nicht schämen. Also das ist ja das, was Sie jetzt auch sagen. Also man darf es genießen, weil man auch weiß, ich muss in der Balance bleiben und ich darf auch dieses Glück empfinden.
0: Ja, wir dürfen dieses Glück empfinden, das auf jeden Fall, natürlich. Wir dürfen dieses Glück empfinden, aber wir dürfen auch empfinden, dass wir es uns zurzeit vielleicht nicht so gut geht und das einfach mal akzeptieren und zu sagen, ich muss nicht glücklich sein. ja. Dieser Zwang zum Glück, der, der fällt im Moment natürlich ab. Und wir können sagen, so, ich es ist in Ordnung. Wir, uns muss es nicht so besonders gut gehen. Aber wir dürfen die kleinen Glück- oder größeren Glücksmomente natürlich empfinden. Und das ist ja wunderbar, wenn wir die auch in diesen Zeiten haben,
1: klar. Also das kleine Unglück, also ich bin krank, ich, ich äh, da ist, äh, bin einsam. Ja. Äh, das sind ja auch Dinge, die sehr stark als Unglück empfunden werden können. Auch das dürfen wir uns zugestehen.
0: Ja, ganz genau, Frau Röttger. Das, das sind genau diese Momente, wo diese, ja, wo diese Traurigkeit oder so aufkommt. Natürlich dürfen wir das zugestehen, aber da wäre es eben wichtig, auch das zu, zu tun, was wir vorhin schon kurz besprochen haben, aktiv zu werden, dann auch mal rauszugehen. Das, also, das Gefährlichste ist dann tatsächlich, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und zu sagen, ich bin so traurig, ich bin so traurig und sich da ganz reinfallen zu lassen, statt zu sagen, ja, im Moment ist die Lebenssituation so, ja, und ich gehe jetzt raus und ich, ich werde jetzt aktiv und tue etwas für mich oder für die Nachbarschaft oder für sonst wem, ja.
1: Das bedeutet, wenn ich jetzt äh, so eine Nachbarin beobachte, eine Freundin habe, die am Telefon immer wieder so in einer, in einer Gedankenschleife steckt, wie, wie, wie reagiere ich am besten, also wenn ich das dann ja. beobachte? Also
0: es kommt, es kommt darauf an, wie sie leidet
1: und ob, ob sie einen hohen Leidensdruck
0: hat. Wenn das jetzt vorübergehend ist, wenn das so in einem Bereich ist, wo man sagen würde, ja gut, das ist im Moment nicht so einfach glücklich zu sein und im Moment hat jeder mal so einen Durchhänger, dann natürlich, dann ist es okay, aber wenn es natürlich hartnäckig ist und sehr, sehr hohen Leidensdruck macht für die Person, dann braucht man natürlich professionelle Hilfe, ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Wie ist es bei Ihnen selber? Ist es so, dass man tatsächlich auch diese ganzen Tiefen auch, kommen Ihnen die bekannt vor?
0: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich, ja. ich habe in meinem. Buch, in meinem vorletzten Buch, ausführlich darüber geschrieben, dass ich mal sehr, sehr krank war und äh, lange Zeit gebraucht habe, um wieder gesund zu werden. Und da natürlich hatte ich sehr viel Zeit, mich auch zu beschäftigen damit, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wichtig im Leben. ja. Was ist da passiert? Also ich hatte, ich hatte ein Aneurysma im Gehirn, bin operiert worden, ja. offenes. Ja. ja. Also aber, Sie
1: hatten Angst zu sterben vermutlich auch, also es ja, war sehr natürlich, ernst. Natürlich, ja.
0: Ja, es war sehr ernst. Es war sehr ernst und ich habe ein Jahr gebraucht, um wieder gesund zu werden. Aber ich bin wieder gesund geworden. Ich hatte ein wahnsinniges Glück. Glück. Ja, Ja, ein Zufallsglück sozusagen. Aber ja, wenn man sowas überstanden hat oder ähnliche Leidenserfahrungen haben ja sehr viele Menschen. Wenn man sowas überstanden hat, dann eben freut man sich noch mehr, dass die Sonne scheint, dass man lebendig ist, dass man leben kann, dass man mit den Hunden in den Wald gehen kann. Also, also irgendwie so schöne Dinge, dass man das noch tun kann. Es ist so wunderbar.
1: Frau Badri, eine letzte Frage habe ich jetzt an Sie, weil äh, wir haben ja von dieser U-Kurve gesprochen und jetzt springen wir mal fast an den Anfang wieder zurück, weil ich möchte gerne wissen, äh, wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, und diese Frage habe ich allen meinen Gästen mhm. im Glücks-Podcast mhm. gestellt, da kamen sehr, sehr spannende Antworten raus, äh, by the way, äh, wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben könnten, also der jungen mhm. Michaela. Was würden Sie ihr raten, wie das geht mit dem Glück?
0: Ich würde Hans-Rudolf Kunze zitieren, den Liedermacher. In seinem Lied »Wie köstlich ist die Wahrheit, dass man viel zu wenig wagt, viel Zeit verliert mit laufendem Motor Man stellt sich stets die Grenzen seiner eigenen Existenz doch meistens viel zu eng gezogen vor«. Also die eigene Begrenzung zu durchbrechen und zu sagen, Mensch, mach einfach, ja, einfach was ausprobieren und einfach was Neues versuchen. Und meistens kommt es überhaupt nicht so dicke, wie man denkt, sondern man hat eine Bereicherung und man ist, ah, man
1: freut sich, ja. Vielen, vielen Dank. Da kann man ganz viel von mitnehmen. Die fünf Punkte, dieses, diesen mehr Wagemut, all das, was Sie da gesagt haben, dass man, auch nicht, dass man sich auch zutrauen darf, unglücklich zu sein und es zugestehen darf. Da fällt mir noch was ein. Was halten Sie von einem Tagebuch, wo man jeden Abend einträgt, wofür man dankbar ist an den Tag?
0: Ja, Dankbarkeitstagebücher sind, ganz, sind aus wissenschaftlicher Sicht ganz deutlich belegt, dass sie hilfreich sind. Ja, wenn man es über einige Zeit macht, über einige Wochen, schon da hat man ganz deutliche Effekte. Aber ich würde nicht nur Dankbarkeit aufschreiben. Ich würde einfach mal aufschreiben, zum Beispiel, was ist heute schön gewesen? Was ist heute gut gelungen? Ja? Einfach mal eine Perspektive da reinbringen. Wenn man jetzt natürlich nur negative Erlebnisse aufschreibt, dann ist es natürlich schwierig, damit glücklich zu werden. Ja? Vielleicht zur Bewältigung, ja, vielleicht. Aber viel besser ist es einfach, den Fokus mal zu ändern und zu sagen, was war heute gut, was war heute schön. Ja? Ich habe meine Frau kennengelernt, die hat mir gesagt, dass sie jedes Mal vorm Einschlafen irgendwie sich so ein... Sparschweinchen vorstellt und für jedes schöne Ding, was sie am Tag erlebt hat, wirft sie einen Euro rein oder ein Goldstück oder was sie gesagt hat, so im Gedanken. So, dann sammelt sie sozusagen abends nochmal ihre Glückstaler vom Tag. Ich fand das eigentlich eine schöne Idee, sowas. Ja. Dann ein
1: richtiges Glücksschatzschwein kann man sich dann jede Nacht im Bett basteln. Ja, ja. genau so. Ja, ja, genau. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand es großartig. Ich habe ganz viel mitgenommen. Herzlichen, herzlichen Dank. Ach, wie lieb von Ihnen. Dankeschön. Ihnen auch. Danke für die schönen Fragen. Und mit dieser 20. Folge geht die erste Staffel von Einmal täglich Glück leider zu Ende. Es waren allesamt spannende Gespräche und ich habe mir immer wieder ein paar Ideen mitnehmen können. Also hören Sie doch auch gerne mal rein in die anderen Folgen. Meine Lieblingsepisode, das darf ich an der Stelle als Berlinerin sagen, war die mit dem Raver Günther Krabbenhöft, über 70 und der geht immer noch auf die Rolle. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Alle Folgen finden Sie auf gesundheithören.de und Übrigens, dort gibt es noch ganz viele weitere spannende Podcasts zu Gesundheitsthemen.
0: Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de
1: und der Apothekenumschau.